0: Savoir qui l'on est, c'est également connaître ses besoins, ce qui est bon pour soi. Car il est très compliqué de prendre soin des autres lorsque l'on ne prend pas soin de soi en premier. Et s'occuper d'un enfant demande énormément d'énergie. Alors avant de sauter le pas, il nous paraît primordial de prendre conscience que tout part de nous et qu'il est précieux de trouver les outils qui nous correspondent. Que ce soit dans le domaine de l'alimentation, du sport, du sommeil, des habitudes de vie... Cet épisode est là pour vous accompagner et vous aider à trouver ce que vous pourriez mettre en place dans votre quotidien pour prendre soin de vous. Dans cet épisode, nous recevons Julien Perrault. Julien, à travers ses différentes activités, s'attelle à semer les graines du changement. Il a entre autres réalisé deux films autour du bonheur et de l'éducation et a créé la marque Innovation en Éducation qui regroupe un congrès, un magazine papier. Un podcast et une académie qui héberge ce tout premier guide audio. Il a accepté de passer de l'autre côté du micro pour nous livrer toutes ses clés quotidiennes afin de tendre à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bonjour Julien. Bonjour Julie. Eh bien merci de participer à cet épisode et d'avoir accepté de passer de l'autre côté du micro. Avec euh, <rire> Comme nous l'avons vu euh, dans l'épisode précédent, il est bien difficile de prendre soin des autres lorsque l'on ne prend pas soin de soi en premier. Et toi, tu es là aujourd'hui pour nous apporter des clés concrètes pour justement prendre l'habitude de miser sur son bien-être, chose que tu fais très bien dans ton quotidien. Alors justement, pour commencer, selon toi, pourquoi c'est si important de penser à soi avant de penser aux autres
1: ah, c'est, une, euh, c'est une vaste question c'est vraiment une vaste question. Alors, Ce qui, euh, ce qui me fait sourire, là, c'est que, c'est que je l'aborde souvent euh, lors d'interviews euh, parce que c'est vraiment cruellement ce qui nous manque dans notre système éducatif. C'est, euh, c'est de nous accompagner le plus tôt possible justement à conscientiser qu'il euh, y a une vraie importance de prendre soin de nous avant de vouloir s'occuper des autres. Et c'est vrai que globalement, quand tu regardes dans notre société... Euh, bah, on nous fait croire que c'est plutôt égoïste, en réalité, de, de, penser à nous avant les autres. Et j'aime bien l'image du, tu sais, du steward qui est dans, dans un avion et qui, avant de décoller, t'explique que si, à un moment donné, il y a une dépressurisation, les masques à oxygène vont tomber. Et donc, il te préconise de d'abord mettre le masque sur toi avant d'aider ton voisin. Imaginons, c'est ton enfant qui est à côté. Parce que, bah oui, évidemment, ça prend du sens, quoi. Si toi, tu peux pas t'oxygéner, tu pourras pas t'occuper de, de la personne qui est à côté de toi. Et donc, je crois que c'est vraiment le même principe pour, euh, si on arrive à comprendre cet exemple, bah, on comprend que si on prend pas soin de nous avant toute chose, bah, évidemment, ça me semble beaucoup plus compliqué de prendre euh, soin des autres. Et, euh, et donc, c'est vrai que moi, ça fait bah, peut-être maintenant un peu plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation pour essayer de, de mettre en place cet accompagnement le plus tôt possible. Donc, ça peut être... Euh, on peut imaginer plein de process. Quand je parle d'éducation, je ne parle pas forcément de l'éducation nationale, hein, je parle de l'éducation de notre société, hein, vraiment au sens global, oui. euh, qu'elle soit politique, euh, que ce soit l'éducation nationale, euh, nos parents, euh, euh, le mainstream, dans tous les médias, il y a vraiment un rôle qui est important, mais de l'ensemble de la société. Et conscientiser ça, ouais, c'est, je pense que c'est déjà faire un, un beau pas vers ce qu'on appelle le cheminement de la connaissance de soi. Et c'est aussi ce qui nous manque, euh, on voit bien, on est euh, dans notre système actuel, peu importe le pays dans lequel on se trouve, on est quand même très axé autour de la connaissance, autour des savoirs, mais très très peu autour du savoir-être et justement de la connaissance de soi. Et, euh, et ouais, moi comme je le vis depuis maintenant, vais euh, fait un petit calcul rapide, ça fait euh, aller un petit peu moins de 30 ans, parce que j'ai eu la chance de commencer assez tôt, euh, ben, à m'intéresser à moi, à m'intéresser à à ce vaste domaine qu'est la connaissance de soi, et c'est vrai que je vois maintenant les, ouais, les bienfaits en gros que ça peut m'apporter, le... toute la routine que j'ai pu mettre en place dans ma vie euh, depuis bah, plus de 20 ans maintenant, et, et quand je vois le comment la société avance, comment les comment les choses se se transforment en fait autour de nous, je vois bien que ouais, plus tu commences tôt ce parcours-là et plus euh, tu gagnes en sérénité, en bien-être, en en... T'es peut-être beaucoup plus ancré en fait dans ta vie, euh, beaucoup plus consciente, t'as plus de recul sur les événements de la vie, beaucoup plus éclairé aussi au niveau de tes pensées, euh, tes choix aussi sont plus éclairés, t'es plus connecté à ta partie intuitive. Enfin, il y a vraiment hein, tout un tas de, de bienfaits, j'ai envie de dire, quand on commence à s'intéresser à ça. Et donc, ouais, euh, évidemment, c'est hyper important de commencer par soi, et donc du coup, bah, d'essayer de trouver. Euh, ce que j'appelle une routine, on a des routines de vie qu'on a qu'on a mis en place dans dans nos vies respectives et sans s'en rendre compte, ben bah, c'est devenu euh, vraiment des des choses qu'on fait mais sans réfléchir. Tu sais quand tu te brosses les dents, quand tu manges, tu Tout vas prendre une douche, euh, c'est devenu vraiment des trucs très très logiques. Quoi. Et euh, et ça serait bien bah, d'inclure quelque part dans cette routine, bah, plein de plein de petits triptyques, mais bon, je pense qu'on va en reparler un peu plus tard qui, qui nous fait. permettent justement de tendre vers vers une meilleure version de nous-mêmes quoi.
0: Tout à fait, et d'ailleurs, comme tu le, tu le dis, effectivement, ce serait super euh, que l'on nous apprenne euh, tout ça dès le plus jeune âge, que ce soit à la maison ou à l'école. Euh, et justement, si on est aujourd'hui adulte et que on n'a pas eu la chance de, de, de d'apprendre tout ça, euh, comment, selon toi, euh, voilà, après euh, des années et des années d'habitude, euh, on peut voilà changer cet état d'esprit pour pour se recentrer sur soi? Euh, sans, sans se sentir égoïste finalement, parce qu'on n'a jamais été habitué à penser à soi. Ben
1: c'est vrai que c'est, c'est tout un cheminement. Alors, tout dépend de à partir de, de quel moment dans notre tranche de vie on, on commence à avoir un déclic. Euh, mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant de retenir, c'est que peu importe l'âge, eh ben on peut reprendre un peu les rênes de notre vie. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai plein d'exemples autour de moi, de, encore là, cet été. Euh, j'étais parti avec un ami, on a fait 1300 km en vélo et on a été dormir chez les gens, on a rencontré bah, du coup beaucoup de personnes. Et je me rappelle d'un couple euh, qui voulait absolument euh, dîner avec nous euh, dans un camping et qui avait, euh, je crois que les deux avaient entre 70 et 75 ans. Et ben bah, eux justement, bah, ils avaient eu un déclic il y a 4-5 ans en arrière, chacun de leur côté puisqu'ils venaient de se rencontrer. Ils avaient décidé d'acheter une maison là ensemble. Ils avaient eu un déclic euh, bah, justement de de se rendre compte qu'au final, ils ne se connaissaient pas, qu'ils étaient pro- probablement passés à côté euh, bah, de la meilleure version d'eux-mêmes. Et ils étaient, euh, bah, depuis cinq ans, en plein chamboulement, euh, de, de prise de conscience en prise de conscience, euh, en changeant leur alimentation, enfin plein de choses. Quoi. Donc, euh, c'est un exemple pour dire que vraiment, à n'importe quel âge de vie, on peut vraiment reprendre les rênes. C'est très Et, encourageant, euh, en effet. Ben bah, oui. Et puis, bah, en tout cas, ce qui, est, ce qui est super, je trouve, de, de cette époque-là, bah, on est en 2022. Ce qui est vraiment génial, c'est que euh, je n'aurais pas eu le discours que je vais te dire en 2003, par exemple, quand j'ai créé, créé mon entreprise. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a énormément d'outils qui nous entourent. C'est-à-dire que pour une personne qui a envie de... qui à un moment donné un déclic, qui se pose des questions et qui a envie de, de tendre bah, vers quelque chose de, de mieux, c'est-à-dire d'être mieux dans son corps, d'être mieux dans sa tête, bon bah maintenant on a quand même... Tu vas dans n'importe quelle librairie, par exemple tu verras que tu as des pans entiers de livres dédiés au développement personnel ou à la connaissance de soi, ce qui n'était vraiment pas du tout le cas, Il y a, ben je te dis en 2003, donc 95, si je remonte en arrière, en 95, c'est, c'est un des premiers déclics dans ma vie. Je tombe sur un livre qui s'appelle « La prophétie des Andes », que je recommande à tout le monde, et qui, qui est venu en fait pour moi à confirmer plein de choses que je pensais à l'époque, que je disais, et c'était dans un tout petit coin à Virgine, sur les champs Élysées, euh, donc, euh, donc, il y avait une librairie hein, sur, à Virgine. Et donc, il y avait un petit coin, euh, je crois qu'il l'avait appelé développement personnel, où il y avait à peine 10 livres. Et donc, maintenant, je te dis, tu vas dans n'importe quelle librairie tu dois avoir peut-être 200, 300, 400 ou 500 livres qui C'est sont vrai. dédiés à la connaissance de soi. Donc, rien qu'en termes de lecture, on a vraiment largement ce qu'il faut. Et tous les jours, euh, je pense qu'il y a des livres qui sortent euh, dans, dans cette lignée. Maintenant, on a accès à Internet, donc moi, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc bah, sur Internet, tu as accès à tellement aussi de d'outils, euh, que ce soit sur YouTube, euh, à travers des podcasts, euh, à travers des formations en ligne, des sommets, enfin, il y a une multitude d'informations qui circulent sur Internet, pour peu qu'on soit un peu curieux et puis qu'on tape quelques mots-clés dans des moteurs de recherche, on tombe assez facilement quand même sur des sur infos. Après le... Peut-être la, le, le revers de la médaille par rapport à Internet, c'est d'essayer de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui ne nous semble pas, pas génial. Tout à Mais fait. en tout cas, on, peut, voilà, on a accès quand même à beaucoup, beaucoup d'informations. Tout
0: à fait, c'est un petit peu ce que j'allais te demander parce que, comme tu l'évoques, on a euh, un immense panel de possibilités pour pour s'informer. Mais justement, on a beaucoup de choses aujourd'hui et et il est vrai qu'on est tous uniques et qu'une même pratique ne va pas correspondre à tout le monde. Et donc, ma question, c'était justement, est-ce que tu as des conseils pour savoir ce qui est réellement bon pour nous
1: bah, tu, quelque part, la réponse, elle est un peu dans ta question, parce que, imaginons, on est 8 milliards d'individus, euh, bah, a priori, on est 8 milliards d'êtres différents. C'est et donc, euh, on peut pas recommander, il n'y a pas quelque chose de général, en fait, qu'on peut recommander à tout le monde. Alors après, j'ai, j'ai quelques idées, là, qui me viennent à l'esprit, qui me semblent plutôt du bon sens, mais il n'y a pas une, euh, comment dire, comme une espèce de, de clé, euh, qui serait bon pour tout le monde. Je te donne un exemple qui est très chaud. Euh, hier soir j'étais en, en contact avec, euh, avec un cinéma qui se trouvait à portée sur Garonne euh, parce que tu sais j'ai réalisé deux films le film C'est quoi le bonheur pour vous et l'école de la vie et, euh, et donc là c'était la projection du film C'est quoi le bonheur pour vous et donc bah, vu le contexte euh, je pouvais pas me déplacer et on a commencé à, à discuter donc à débattre après le film et puis euh, euh, je sais plus je crois qu'il y a une personne qui a posé une question qui est à peu près simi- similaire à la tienne donc euh, moi, je lui ai parlé d'alimentation, je lui ai parlé de sommeil, je lui ai parlé de sport et plein d'autres choses. Et puis elle, à un moment donné, donc du coup, elle a réagi. Elle m'a dit "Mais moi, vous savez, le sport, euh, moi, c'est, c'est pas du tout mon dada, quoi. Donc, euh, par contre, vous me donnez des livres, je peux rester chez moi toute la journée à dévorer des livres. Donc, c'est un exemple pour dire que, voilà, peut-être que pour une personne, ça va être euh, vraiment très bénéfique euh, de faire du sport, et puis pour une autre personne, bah c'est, non pas que ça ne va pas être bénéfique, parce que maintenant, on le sait, il y a énormément de, de, d'études scientifiques qui ont montré bah, tous les bienfaits du sport, donc oui. c'est, c'est plus à prouver, mais c'est vrai que pour cette personne, il bah, va falloir qu'elle trouve peut-être autre chose. Donc là, a priori, pour elle, c'était la lecture, ou aller contempler. Elle aimait bien se mettre en pleine nature et contempler la nature autour d'elle. Donc il y a vraiment à chacun de trouver une routine. C'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce qui est bon un grand merci pour votre écoute. Vous venez d'écouter un extrait du programme « Le parent parfait n'existe pas », le premier programme qui vous accompagne du désir d'enfant à l'arrivée de bébé. Si vous souhaitez aller plus loin, on vous donne rendez-vous sur le site éducationpositive.fr. On vous souhaite une belle route sur le chemin de la parentalité positive.